0: Привет, обитатели интернета, мобильных сетей, подкаст-приемников, обитатели чего еще бывают лесов, полей Зоопарков, и рек.
1: Э, домов, квартир, загородных вил, космических станций, яхт, космических колоний на других планетах. Кстати, да, а кто знает, может быть, нас слушают на Марсе кто-нибудь?
0: Там же есть да, какие-то разумные, слушают, и не знаем. очень разумные
1: формы жизни. Да. Первое, что они сделали. В общем, это слушают друзья,
0: всем привет! С вами самый технологичный подкаст
1: на волнах интернет приемника под названием Дроидеркаст. Это мы, это точно мы, Валерий Истюшев, Митя Иванов. Сегодня, сегодня мы во-первых, то, что обещали в 147 выпуске, мы выполним свое обещание. хотя очень мало вопросов, но они есть, и они такие на обсуждение очень серьезные, три вопроса у нас есть, потом мы расскажем что-то про Apple, обязательно, ну какой же Дроидеркаст без что-то про Apple, понимаешь, как бы. У нас просто тема такая, что-то про Apple, и так, ну что-нибудь расскажем там про Apple в конце концов вот там про iPhone SE, про iPhone 12 Pro Max, про комиссию никому не нужную вот эту, которую, из-за которой Fortnite там нету в Apple Store. А вот про ОП я предлагаю еще сегодня поговорить. Про Honor вернуться все-таки, к тому, что мы неделю назад обсуждали, что-то будет про Lego, даже не что, о, это про Lego, ух, какое будет, пума да, барша. И
0: внезапно Но будут что-то. пара русских сериалов. От меня рекомендации. Пара прусских вот. сериалов
1: из Пруссии Вместо анима
0: выпуска будут... Почему прусских? Я сказал русских.
1: Слушай, российских, okay. окей. будут игрушечки, но игрушечки уже будут в контексте подведения, так сказать, итогов года. И кстати, кстати, поздравляем официально. NexGen пришел уже полностью и в Россиюшку, матушку. С 19 ноября некоторые, некоторые, не все начали получать PlayStation 5 руки, которые заказывали два месяца, три месяца, насколько там предзаказлился. Вот эти люди начали получать приставки, кто-то там самовывозом, кто-то курьерами. Не все, не все. Это, конечно, некоторые косяк в этом есть, но в общем NexGen все-таки полноценно. Образом пришел, и Xbox и PlayStation 5 уже здесь. Вот так вот, да? Тута! тут-а. Вот они
0: ждут, ждут ваших денежек.
1: Она ну, короче, погнали, я а, считаю. денежек
0: сразу денежки. Вижу тему, вижу тему iPhone 12 Pro Max Ты я рано, это, понимаю, ты я...
1: это рано. Преждевременно Как-то у тебя началось.
0: Я просто не знаю, что эта тема значит, и я вот так
1: вот в лоб. А, нет, в лоб. Во-первых, мы на прошлом выпуске заявляли, что мы ответим на вопросы а, людей, которые с хэштегом Droidercast а, отправят их в наши социальные сети. Я дважды кидал клич, но а, стоит сказать, что надо быть поактивнее. И, тем не менее, у нас есть таких три интересных вопроса, на которые я предлагаю сейчас как раз, а, может быть, коротко, может быть, не очень ответить.
0: Ты решил прям с этого начать? Да, но
1: мы обещали, надо выполнять обещание сразу. А то вдруг человек, типа, первые пять минут ждет, когда мы ответим на вопрос, а потом выключает подкаст. А все остальные
0: перематывают, да? А все остальные перематывают. Ну, сразу, ладно,
1: да. Так вот вопрос от ä, Василия, это радист Василий из Твиттера. Почему все социальные сети, да и мессенджеры тоже, не придумывают новые крутые фишки, а только копируют хорошие вещи у конкурентов? Например, Твиттер со своими флиц. Неужели это кризис идей, или они думают, что зачем изобретать, когда можно скопировать у других? Тут надо, да, конечно, сказать, что на этой неделе, ну, 2020 год продолжает нас удивлять, и мы в 2020 году увидели что мы увидели сторис а, от Твиттера, который назвали Twitter Флиц, и они это с помпой красиво анонсировали сказали, а еще у нас есть сторис. Вот. Ты, ты пользовался хоть раз еще? Нет, пробовал. Нет, конечно. Я же как самый <свист> активный пользователь Твиттера.
0: Я, кстати, так и не пробовал. Да, после этого запустился великолепный марафон мемок, когда Stories начали опять, как и раньше, вписывать в Excel, в, 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 в Microsoft Word и в, этот, в, в среду разработки. Ну, куда только, короче говоря, не впиливали. Везде.
1: Когда у нас в появится сторис? я не понимаю, вообще жду этого момента. Как, как мы без
0: этого живем? Сторис, это же такая пр- прекрасная вещь, которая можно записать что угодно, чтобы потом она удалилась. В общем, да, мы привыкли к сторис в Инстаграме, мы привыкли даже к тому, что они есть в Фейсбуке, они туда, как это сказать... Но там это просто репост. Я вот, я вот не
1: могу привыкнуть к тому, что это появилось в Ютубе. Я не понимаю этого сервиса, не очень вообще. Я, я ни разу YouTube, не встречал да. особенно, да, как-то, но... но я да, не вот, друзья, вы, вы смотрите
0: сторис в YouTube. Я, я иногда, честно скажу, у меня бывает э, кликает рука на них каким-то образом. И мы думаем, кстати, записывать такие штуки или нет. В общем, сторис это... Э, вы помните, да, как они появились? Изначально это был SnapChat, который, по сути, э, представлял собой... Концепцию сторис, если так подумать. Ну, в, в изначальном своем понимании. То есть, сообщения, которые отправляешь, потом которые удаляются. Он немножечко как бы э, видоизменился. Это стало э, супер популярным, И потом, э, как бы, Цукерберг, э, не ища новых гениальных идей для своих сервисов, э, запилил везде сторис, И stories пришли в Инстаграм. И про них теперь все знают. Их теперь продают блогеры. И их теперь все пилят. Я вот сейчас запилил сторис, как готовил... Э, пасту с морепродуктами. Добавлю в избранное, чтобы она не удалилась к выходу на нашего подкаста. Надеюсь, если не забуду. В общем, нужны ли Твиттеру сторис? Вот что, да. Твиттер все-таки это такой стойкий игрок. Во-первых, в Твиттере чаще сидят как бы не то, что необычные люди, но все-таки более хардкорная аудитория технических таких подкованных людей. Потому что Твиттер, он такой, сейчас становится более а, не знаю, немного более, наверное, гиковый, нежели Инстаграм. Все-таки инстаграм для всех, а Твиттер Давай, давай...
1: Такой... признаем, что главный, собственно, миллионник, главный человек, который восстановил за последние пять лет весь интерес к Твиттеру, он, к сожалению, перестает, походу, быть президентом США. И, видимо, как бы Твиттер снова будет унылым, грустным и неинтересным. Слушай, ну нет, я все-таки верю в Твиттер. У меня даже
0: есть несколько акций. Мне... Во-первых, кстати, крипто тусовка, например, вся в Твиттере сидит в основном, она пользуется именно этим. Во-вторых, Твиттер все-таки можно назвать более-менее свободным таким СМИ, если его брать как СМИ целиком, там как бы люди, ну, можно сказать, пишут, что хотят, так или иначе, и сохранилась вот эта вот доступность до любого человека, потому что кто-то написал, ты можешь ему ответить, Будь это Тим Кук, будь это Трамп, Будь это, не знаю... Илон Маск, который тебе Илон на Маск русском
1: да. ответил тут же, да. Вот, вот, да. Нет, а, через ну, вот твиттера нам...
0: как бы сохранились, но нужны ли нам сторис? Вот, нужны посмотри, ли нам в Для меня,
1: человек, видимо, достаточно консервативного в данном случае, который, не знаю, года три или четыре назад уже практически прекратил использовать твиттер, а то и раньше, мне кажется. А у меня вопрос в том, что твиттер это всегда была все-таки платформа для, ну, не прям мультимидиатор. Для того, чтобы тренировать свой язык и уметь выражаться емко Да, это было всегда просто 40 символов. Когда там завезли картинки и видео, ну, типа, окей, как бы ты можешь как-то иллюстрировать эту всю историю. Но типа это не про картинку в целом. Ну это то же самое, что в
0: Инстаграме, когда они были квадратами. Ну, понимаешь? Тут как бы в любом случае любой сервис эволюционирует. Мы привыкли к тому, что есть, мы не привыкли к тому, что э, твиты нельзя редактировать, да, вот опечатался ты как дурак э, в каком-то неприятном месте, забыл одну букву или еще что-то, и потом сиди плачь, потому что как бы твит уже набрал у тебя лайков, а, и все думают, какой то не, не, не граничишь. А выбор, еще его редактировать что-нибудь. нельзя до сих пор в
1: 2020 году. Зато ну, И
0: они, они обещают так и не, не завести эту функцию, не понимают, почему они за нее так держатся. Могли бы сделать как-нибудь корректирование, возможно, э, в 10%. От Twitter или как-нибудь. чтобы содержание невозможно было изменить, не, а там, как,
1: там как какой-то это... алгоритм
0: могли придумать. Там был.
1: другая история. Мне кажется, вот то, что в Телеграме работает, и ВКонтакте, и, по-моему, даже в Фейсбуке, что как бы есть некоторое время на редактирование. То есть у тебя. не, не, не. Но, но это, некоторое время это одно. А
0: вот все-таки, если говорить про Telegram, почему, вот как бы, наверное, многие это и так знают, но почему, когда ты в WhatsApp посылаешь сообщение, ты его не можешь отредактировать, а в Телеграме можешь? Тут, как бы, достаточно простая история. Все сообщения Telegram. Если вы не знали, хранятся на серверах То есть подключаясь к любо, с любого устройства Вся ваша база сообщений сразу туда прилетает И вы, естественно, можете как бы Отредактировать сообщения на сервере Да, там дан для этого специальный тайм-аут Чтобы можно было делать это в течение какого-то времени Но тем не менее, как бы функционал э, Ну, в смысле, как бы платформа Расположена к этому функционалу Твиттер тоже, мне кажется, все-таки расположен К этому функционалу, другое дело, возможно Это как бы кроется глубоко в основах Его, и это очень сложно туда впилить И поэтому они как бы не хотят Все там Перелопачивать
1: Ну то есть, значит, как стандартное решение задачи для программиста Он такой, типа, надо вот сделать редактор Сейчас я сначала сториз запилю и вот тогда... И все думали, что он, типа, запиливает сторис там, в Инстаграм записывает что-то, да, а он на самом деле делал функционал сторис просто добавлял. Ладно, суть вопроса... Я ему там, сейчас ну, запишу
0: сторис э, в Твиттер просто, чтобы было. Ты пока рассказывай. А я вот...
1: Да, но ну, на самом деле тут суть вопроса, мне кажется, действительно в том, что а, вот это вот самокопирование, копирование всех идей, а, которые вот приходят полномерно. То есть в YouTube пришли сторис, в Твиттер пришли сторис, а, в, Insta, в это, ВКонтакте тогда тоже пришли сторис. А, то есть оно везде есть, а, типа, сейчас еще вспомнить ВКонтакте, который вот этот вот а, новый странный а, как-то а, сервис, как он там, Shorts, или как так называется, который, грубо говоря, а, похож на TikTok, скорее всего. Вот, вот эта вот история непонятная. Прямо достаточно. сейчас
0: записываю stories о том, как мы разговариваем про stories э, в Твиттере, в нашем подкасте. Вот. Отлично, у тебя первая история в Твиттере будут, Еще раз. Прямо сейчас записываю stories о том, как мы обсуждаем сторис в твиттере, все это будет в прямом эфире. Точнее, не в прямом эфире, но в эфире
1: Вот, э, суть вопроса в другом в том, что действительно ничего принципиально нового не придумывается И даже условный ВКонтакте берет э, те же ТикТоки, по сути ТикТоки И и добавляет к себе функционалом отдельной вкладочкой То же самое, типа, соответственно, с этими сторис Мы это увидели сначала в Фейсбуке появилось, потом типа в том же ВКонтакте появилось Потом это появилось в Ютубе, сейчас это появляется в Твиттере А ничего нового принципиально это же вообще не несет и главное, что даже вот, наверное, тебе, условно, быть блогером А у тебя же и Твиттер достаточно большой, Инстаграм достаточно большой И условно придет тебе рекламодатель, скажет, типа, окей, мне нужно вот сториз Такой, да, я выложу там, там, там и там А потом ты должен собирать статистику везде просто Типа эти скриншоты, присылать много файлов Это же тоже, получается, банально неудобно у тебя нет такого службы одного окна, как бы Как, допустим, раньше это было То есть Инстаграм, сториз, это вот понятная, простая, единственная платформа а типа получается у тебя там еще, а еще я выложу в YouTube, а еще я выложу в Твиттер, а еще, знаете, есть такое приложение, но оно уже закрылось там, а еще что-нибудь еще. Ну, короче, вот Чего вообще, куда двигается Твиттер, даже вообще вот вопрос такой. Чем занимается Джек Дорси? Отвечает в парламенте вместе с Цукербергом за все и не бреет бороду?
0: Этот вопрос мы оставим на обсуждение наших слушателей, я думаю.
1: Ну вот у меня есть такие вопросы определенные Потому что ну непонятно, чем ребята занимаются а, И с другой стороны хочется понять Какие вообще новые фишки действительно интересные Можно завести в Твиттер В 2020 году
0: В общем мы нифига не ответили на вопрос, я так понимаю Зачем ну, это все происходит Но так или иначе Я так понимаю, что рынок диктует э-э- Вот и все надо посмотреть, как отреагировал на этот рынок вообще и как люди будут за этим пользоваться. Я смотрю, что вот у меня уже в подписках есть несколько stories. Я пока их не смотрел. Отложу до того времени, когда они исчезнут. Зайдут они или нет в Твиттере, это уже зависит, опять же, от того, будут ли этим люди пользоваться. Мне, честно скажу, лень будет еще сторис пилить э, в, в, в Твиттер. Вот, ну, ты если можешь, это же не будет транслироваться типа... туда с Инстаграма, ну окей. Ну, и ну то, вот да, тут же нет, нет
1: у тебя функционала, чтобы ты ну, как бы в Инстаграме ты запилил, ну, просто взял с Инстаграма изнутри, запилил. А как бы вот это вот, если только единый файл, который ты туда-сюда везде кидаешь, даже вот это лишнее сохранение, мне кажется, уже, во-первых, качество, во-вторых, просто лишнее сохранит лишнее действие. Ну, я, я бы сказал, что, наверное, все-таки некий кризис идеи имеет место быть, никто не знает, каким будет социальная такая сеть будущего, наверное, мне так кажется, в, те, в Телеграме нет сторис. Представляешь, как мы живем-то?
0: Ой, да. Это, это, это беда. Вот. Беда.
1: Хотя Телеграм вот, мне представляется идеальной пока что социальной сетью будущего, потому что вот все эти чатики, группки и прочее это прям о-го-го-го-го. Го, го, го. Это прям возможность хорошего общения. Ладно, давай перейдем к следующему вопросу, потому что следующий вопрос про Apple, и он тебе понравится.
0: <связать> просто про Да, что, рассказали про Телеграм, подписывайтесь на наш канал в Телеграме. Да uh, будет. Дроидер Бенд. Дроидер
1: Бенд. Хотел droider бы Band спросить. Господи, что ж ты вот вечно начинаешь такие вопросы задавать важные. У нас просто Дроидер, Дроидер Грам, Дроидер
0: Вот это да. В Инстаграме Дроидер Бенд. Видите, я все напутал, Молодец, я. Давай. И, короче, подписывайтесь. на тему.
1: Uh, значит, гуменный, uh, uh, наверное, так. Видимо Хотел бы спросить ваше мнение Имеется MacBook Pro 13 2019 года Два Thunderbolt, Core i5, 256 гигабайт Нормально ли, что за 11 месяцев батарея потеряла в емкости 11% И как лучше ухаживать за батареей в ноутбуке, чтобы дольше служила Использовал для графики, серфинга, фотошопа и дизайна И добавляют ему вопрос, спрашивают Именно для таких впечатли- впечатлительных теперь в Big Sur здоровье батареи отображается не в процентах Вот То есть тут как бы даже интересно. Как думаешь? Давай, ты как бы более активно, мне кажется, макбуком все-таки пользуешься, и у тебя много их, и много опыта. Ну, у меня вот тут просто такой рецепт.
0: Все-таки батарея, по сути, выходит из... Ну, как бы ресурс ее уменьшается, когда, например, вы используете зарядник меньшей мощности, нежели потребляет ваш ноутбук. Например... Вы подключили не тот, который у вас в коробке А какой-то послабее И в принципе он работает на этой зарядке Но при этом еще, например, разряжается В этом смысле вы как бы сокращаете Эти циклы заряда-разряда Потому что они, по сути, как Постоянно присутствуют Если же вы работаете от зарядника, который покрывает эту мощность и при этом еще может заряжать ноутбук, обычно это, который в комплекте идет, то, в принципе, когда вы работаете от сети, это дело все распараллеливается. Отдельно у вас заряжается батарейка, отдельно у вас питается ноутбук, по сути. И когда у вас он всегда подключен, батарея, ну, как бы, вроде как, насколько мы слышали это от Apple, вроде как она не должна терять особо в емкости. Либо еще другой сценарий Это когда вы постоянно Отрубаете от зарядки, подрубаете, отрубаете, подрубаете Вне зависимости от того Насколько он был заряжен, разряжен В этом случае я стараюсь Все-таки Если подключать зарядник То когда он уже такой подсевший ноутбук Если я использую его как мобильное устройство Вот Ну, наверное, как-то так У меня каких-то таких вот особых рецептов для этого нет, но обычно у меня не сильно э, убивается батарейка э, у у ноутбуков. Вот я сейчас пытаюсь посмотреть, что у меня с MacBook Pro 16 со здоровьем батареи.
1: А я попробую свою Pro 13 запустить, тоже даже интересно. Battery Condition
0: Normal, да, зараза, они даже не показывают сейчас в процентах. Непонятно, непонятно, что что, что значит Normal, блин.
1: Ладно, ставим только самое классное. Ну так вот, лично мой кейс, но ну, я типа не сильно много брал, видим, MacBook с собой и заряжал его в основном либо достаточно мощного. Э, а у тебя адаптера. сколько уже ты MacBook? У меня MacBook Pro 2014 года, MID 2014, 13 дюймов. Ну, то есть, Смотри, ну, да. да. Виды ну,
0: У меня емкость была сотка, 100 ватт часов. А сейчас, соответственно, написано Full Charge Capacity 844. I don't understand this. Shit. What the fuck? Окей, okay. очень странно. Очень странно. Condition normal. Мне не нравится это название.
1: Normal. У меня вообще по-русски написано состояние обычное. Мне кажется, это даже еще хуже. Обычное или Normal? Что лучше? Как бы нормально все или обычно все? В общем, да, Apple, оказывается, видишь, что-то поменяла, видимо, в Big Sur. У тебя же Биксур уже, наверное, накачан, да, туда? Ага. Ну вот, у меня еще каталина, но все равно, у меня вот нету батарейки, как выяснили, попутно. Пункт. У тебя есть, но, типа тоже. Без это, без пол-литра не разберешься, в общем-то. Как-то, как-то странно. Либо у меня очень хорошо батарея сохранилась, либо. Я либо... кажется, ты не там смотрел. Ну, окей. Ладно.
0: Короче говоря, мы ответили, как смогли на этот вопрос. Каких-то особенных рецептов нет, но на самом деле теперь мне захотелось заморочиться этой задачей и попытаться выяснить, как же лучше сберегать батарею Мака. Попробуем ответить, может быть, в следующих выпусках.
1: Или, может быть, разобраться, может быть, даже.
0: Может быть, даже и разобраться. Так, так идем дальше.
1: Идем дальше. Последний вопрос, и он такой, он тоже нам понравится с тобой особенно. World of Gadgets... Пишет, Расскажите, пожалуйста, про лучшие камеры 2020 года. Что лучше купить, где брать и на какие факторы смотреть. Был бы вам очень благодарен. У меня единственный вопрос. А, не, не указано, какие камеры. В смысле, камеры-фотоаппараты камеры, камеры фотоаппараты, или камеры-видеокамеры камеры, камеры видеокамеры, или камеры-смартфонов. Поэтому придется, видимо, по чуть-чуть. Так, вот, Наверное, камеры
0: это все-таки имеется в виду камеры. Ну, именно не смартфоны уж. Тогда бы было смартфоны с камерами, камерафоны.
1: Но окей, мы можем все равно разделить на некоторые пункты Во-первых, если говорить о камерах смартфонов Я все-таки буду болеть В первую очередь, у меня такая, знаешь, топ-3 будет, это будет, ты удивишься. Первое место будет Huawei в плане камеры-камеры, потому что Google сервисов нету и как камера, он работает только как камера, да, (laughs) но очень хорошая камера, но очень хорошая. Вот, или Mate 40 Pro тоже там, в принципе, не сильно изменилось. то есть P40 Pro, P40 Pro Plus, вот что вот хочется, если снимать, и если не нужны Google сервисы, это как бы один из топов трех китов, на которых стоит камера мобильных телефонов в 2020 году. Второе место, я бы сказал, конечно, пиксель, потому что ежегодно, ежечасно этот смартфон способен, с одной стороны, удивлять, с другой стороны, мы уже привыкли к такой, к изображению пиксель, к картинке пиксель, к какому-то такому характерному чему-то от пикселя. И третий, и тут, Валера, бурные аплодисменты, это, конечно, iPhone 12 Pro Max, который в общем-то во многом, во многом очень интересен. Там вот Боря, кстати, записал видео, разобрался с камерой. Честно сказать, команда Droider в лице меня, там Жени еще, Валера там еще спрашивал, Боря постоянно спрашивал вопрос. Мы два дня спорили касаемо там, как изменился сенсор, что там поменялось, что такое это там матричная стабилизация. В общем, мы старались изнутри ответить на все вопросы, ставили просто Безумные эксперименты Вспомнили все школьные курсы Математики и физики заодно Но у Pro Max основная камера Очень хорошая Зум хороший, а ширик Как был, так и остался Нет, подожди, ты
0: уже, мне кажется, сказал целый монолог Я хотел про смартфон тоже добавить Ты последним местом Последним своим местом Назвал iPhone 12 Pro На который ты, кстати, вроде собирался переезжать Даже, если я ничего не путаю Pro Max Max, А я как сказал? Про. Pro. Про? 12 про... А, 12 про макс. Да. И да, действительно там есть проблемы с шириком, но я не считаю, что с ним проблемы именно... Основная с ним проблема, мне кажется, то, что все-таки фокусировки нет. Или э, речь идет о светосиле.
1: Ну, светосила, нет автофокуса, он слабее, чем все, в принципе. Ну, то есть, там есть определенные нюансы, которые Ну, не все, прям... конечно,
0: но, но да, если говорить о лидерах, да, там там есть проблемы. Но просто я, на самом деле, в принципе, стал больше доволен супершириком после того, как как раз именно с двенашкой. Потому что там врубился дипфюжн и появилась ночная съемка. Все-таки это дает дополнительный, так сказать. Ну, если
1: бы они еще не, не включили этого, это было бы совсем грустно, знаешь, типа, за год не смогли бы допилить, да? Ну, но да. Я, я, я просто обращаю внимание, что он просто... Я, я не говорил, кто там на первых местах в целом, типа, кроме там Huawei, который я прям выделил, но я говорил о том, что вообще iPhone вошел в эту тройку. Это уже, по-моему, достижение, мне кажется.
0: С твоей стороны ты точно. А,
1: да, окей. Okay. Вот, значит давай про камеры. Ну камеру я так тут у меня очевидный кандидат это Sony A7S Mark III, который наконец-то вышел в 2020 году. Если для съемки видео, ну, фото, видеокамера в лоу-лайте и вообще и везде, это, мне кажется, идеальная такая мечта а, для а, фото и видеопродакшн для фото- и видеоблогера. Это прям вот, вот наверное, безапелляционно, мне кажется.
0: Да, я тут я с тобой полностью соглашусь. Еще я бы хотел сказать: в принципе, как бы линейка Sony она достаточно дружелюбно к этому направлена. И можно брать ну, не обязательно флагманские модели, а седьмой серии то те же эрки лески. конечно, да, топчик, но дорогая. Но те же там 6300, 6500, 6500, 6800 последний была, да? 6500
1: и 600
0: 600, помню, да. Они все так или иначе Очень интересны И учитывая то, что там один и тот же Байонет, хоть они как бы один, одна под кроп Другая под full фрейм Оптику можно как бы заготавливать Уже начиная там с каких-то 6000 серий с камерой, а потом уже Пересаживаться на full фрейм, если вы будете брать там full фрейм в оптику, да вы будете получать Меньше от нее На, на кропе Ой, в смысле на full фрейме Точнее, на кропе от full фреймовой оптики, да, она будет кропаться. Но тем не менее все-таки оптика это такое достаточно а, дорогостоящее вложение, и они делаются не как э, смартфоны или даже сами тушки камеры, они чаще меняются, чем оптика. Оптику вы покупаете там лет на 10-15, может быть даже на 20, да, кто больше. его знает, что будет, да? Конечно. А, то есть вы сразу берете там какое-то крутое стекло, которое будет вам служить долго-долго, и, и если что-то с ним случится, скорее всего, вы не будете покупать новое, а будете его чинить, и это так вот.
1: другой пример скажу. Мне кажется, что и твой хасельблатый Моя Зенза мы в первую очередь берем не из-за того, что а, Крутая тушка, крутая камера А из-за того, что есть такой там крутой объектив То есть у тебя это Хасельбладовский Цейз, да У меня это Зенза Нон, который типа Никоновскими специалистами в свое время делался Там Тот же Пентекс и стали это все ретро-оптика Которая типа она заслужила доверие м- Миллионов людей годами, десятилетиями буквально И она не ломается в целом То есть там в оптике ну как бы сломаться много чему есть, но если там Не жонглировать и не ронять ее на асфальт То в принципе она достаточно живучая Но смысле, мало ли что да.
0: случается, конечно, да Тут как бы как, как пойдет, как говорится Да, по поводу смартфонов я тоже от себя хочу сказать Свой, свой тогда э, топ-3 тоже назову э, Значит, iPhone 12 Pro Max я еще не смотрел Но, в принципе, э, вся линейка iPhone, начиная даже с 11 Я считаю, имеет э, как бы хороший достаточно потенциал для мобильной фотографии И э, даже нисколько э, иногда... Сама камера тут решает А решают, естественно, как бы Алгоритмы постобработки И еще один момент удобства использования Допустим, самого приложения камеры Хотя там, да, про настройки О которых, наверное, подумал Митя, там нету Но, тем не менее, я как бы остаюсь Верен айфону в плане мобильной фотографии И ни на каком другом смартфоне У меня все равно нет такого желания Фотографировать в больших количествах И потом обрабатывать Я очень жду еще ProRAW Apple ProRO, Apple который вышел уже сейчас в бетке, и мы тоже планируем сделать по нему отдельный сюжет. Но этот режим нам завезли только на Pro-версии, поэтому если заморачиваться прям сильно в мобильной фотографии на iPhone, то надо смотреть, получается, на 12 Pro и 12 Pro Max. И, но учитывая то, что там камеры различаются, тут уже нужно смотреть по бюджету. В принципе, и та, и другая камера, и, те, и тот, и другой модуль камер достойный. Если говорить про телезум, то В принципе, может быть даже телезум на 12 Pro лучше Потому что двукратный зум, мы к нему привыкли, его лучше знаем Он чуть более светосильный, 2,5 это кому надо, кому не надо Как бы суперширик один и тот же А вот основной модуль тут уже зависит, опять же, от сценариев Я, например, хочу его еще протестировать по поводу low-light видео Мы видели как бы много уже тестов, как он снимает В принципе, там таких больших, прям сильно значительных отличий нету. Но вот что касается low-light видео, интересно попробовать. Вот. Другие игроки моей тройки. Я, естественно, отмечу пиксели. Я не до конца доволен тем Как фотографируют пиксели Именно с точки зрения того, что я хочу Видеть на фото, но я не хочу Преуменьшать важность Которую внес, Внесла компания Google вообще в принципе В фотографию И те алгоритмы, которые там используются Они очень интересно решают те или иные задачи там, С балансом белого С тем же HDR и, ну, как бы У них есть свой подход И он очень интересный Другое дело, что как бы Иногда результат кажется даже, ну, иногда результат кажется лучше, чем на iPhone. Иногда результат бывает таким же. Но и у м- меня вот как бы именно э, к Google камере бывает претензия такая, что э, как будто бы за меня сделали некоторую обработку снимка, э, которую я бы сам лучше сделал и немножечко по-другому. Вот.
1: Сказал Валера, который ждет Apple Pro. Raw.
0: Нет, и, да, я, я говорю, о том, нет, тут все-таки другой Apple Pro, Raw, чем он отличается от простого Ro, тем, что э, все-таки туда они добавили все все свои по сути вот как бы computational штучки э, apple это тот же Smart HDR, э, Diffusion и так далее, и с этим уже можно работать внутри Ro файла, потому что когда вы получаете обычный Ro, э, даже computational РО от Google, э, он все-таки как бы, с одной стороны, он дает тебе гибкость, но с другой стороны, он тебе не додает ништяков, которые приносит ну, как бы, фотографии. И если все это смешать вместе, то получается как раз-таки, по сути, этот Apple Pro. И третий, третьим пунктом я бы... Вот тут у меня, кстати, сложно. С одной стороны, я тоже был... Сторонником сильным а, Того, как Относится к фотографии Huawei Они много сделали для мобильной фотографии Они первыми, мне кажется, ночной режим Нам принесли вот таку, в, так, в таком виде В котором он появляется везде а, И Но вот что касается каких-то Последних флагманов, которыми я пользовался Я не видел там Каких-то вот прям разительных таких вещей Да, там вот ну вот в P40 Pro Огромная матрица, это тоже, опять же Большой бонус, она еще больше, чем на iPhone 12 Pro Max, это круто Но каких-то вот прям
1: Короче, У他, я... просто шерик лучше немножечко, чем в Супер шерик, да. Там кинематографическая суще, суще <ANZ2> камера, научный. 40 мегапикселей, автофокус, и вообще как бы и зум пятикратный, а в P40 Pro плюс десятикратный. Но я согласен, что они такие как бы начали делать а, штучки, которые эволюционные, не революционные, которым был там ночной режим, или это увеличение пикселя, ну, не увеличение пикселя, увеличение матрицы. Но именно в контексте, да, что-то такое вот, чтобы было как вот ночной режим, что типа когда все бабах, там ахнули, как это там за секундочку, можно сделать в полной темноте, блин, любую картинку вообще, они ну, да, камеру, не, еще что
0: У меня просто, как бы, именно Huawei, э, ну, не то чтобы претензия, но. Э например, когда ты снимаешь на Huawei просто в обычном режиме, в авто, чаще всего ты получаешь, например, более честные и более правильные снимки ночью, чем ты включаешь ночной режим и получаешь там из, из ночи какой то день, скажу, с которым я ты там ничего не можешь делать. Да. Вот, я, я говорю об этом, то, что они как будто бы немного перегибают палку в этом плане. А я все-таки жду от фотографий чаще всего реалистичности. Та же претензия у меня, на самом деле, кстати, пиксель. Вот когда э, ты делаешь смарт HDR, и некоторые вещи ты хочешь, чтобы они оставались в тени, если ты не трогаешь эти новые ползунки, они, они слишком сильно высветляются. Тебе нужна для этого как бы доработка, тебе нужно, наоборот, их затенять. А, а как бы твоя художественная задумка была другой. Ты, хотел, им, ты увидел именно тот угол, увидел ту тень, и тебе хотелось снять. Вот к этому ближе всего, все-таки сейчас как бы, фотографирует камера айфона. Вот у меня такое мнение.
1: Ну да, нет, я согласен, что когда вот они допилили ночной режим До момента, когда там ты держишь 4 секунды А потом показали Вы знаете, в авторежиме вам не надо держать телефон 4 секунды И у вас получится все охренительно круто Вот это тогда я такой И зачем вообще ночной режим нам нужен был, ребята Если вы сделали все хорошо Я еще добавлю по поводу камер именно фотоаппаратов Ты почему-то упустил этот момент Это новая камера Sony A7C Которую хочется увидеть, вот которая в корпусе Из-под A6000 Как бы полнокадровая семерка Вот это вот тоже интересно. Просто мы ее оба с тобой не
0: видели еще вживую, поэтому как ну, бы сложно не говорить. Тем не Но менее, то 7 A7... можно... R... 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 S3 мы уверены, потому что мы уже слишком много они посмотрели. Да.
1: да, нет, просто a 7 c отметить, что появилась российская цена, это 180 тысяч рублей за боди, и это как бы, ну, не так страшно, как за a 7 s Mark III все-таки, мягко говоря, не так страшно. Вот, да, поэтому... можно купить самый
0: дешевый iPhone и А7C, и у вас будет все хорошо с фотографией, если фотографировать. iPhone Mini. Да, iPhone.
1: Вот, ладно, надеюсь, мы ответили на эти вопросы, ну, и тогда переходим к основной теме, и это у нас Apple, что-то про Apple, да?
0: Нет, подожди, мы уже слишком много про Apple сказали, а что мы там про Apple? А, ну да, собственно, помните, мы обсуждали вот этот конфликт, великолепную войну, как у нас она происходила. Вы знаете, что магазин Apple Также магазин Google Магазин PlayStation И все почти электронные магазины Берут комиссию с разработчиков 30% Мы обсуждали уже, хорошо это или плохо Но, естественно, для кого-то Это может быть болезненно А для больших игроков Это, там по сути, миллиарды долларов да? И у нас Как бы всю, всю эту телегу, которая стояла на месте Все это время сдвинул Uh, такой очень неординарный человек глава uh, глава а uh, oh, блин что-то я Epic Games. глава Epic Games. Epic Games да как там Tim да uh, тем что он поругался с Apple и выпилил оттуда Fortnite и сказал что ваша комиссия большая и вообще как бы я хочу свой магазин у вас Ну, да, точнее, он сказал, что он не хочет платить комиссию Хочет просто, чтобы все покупки шли э, через наш магазин э, И Apple их Э, выпилили Все-таки... Apple на это, ну, у Apple на это была определенная позиция. Также после некоторых расследований мы выяснили то, что у некоторых игроков, например, у того же Amazon, там на некоторые вещи комиссии снижены, ниже 30%, и есть еще другие, как как, как по договоренности с Apple. Но тут сейчас Apple выкатил как бы такую стандартную историю для всех: они снизили комиссию до 15%, но, как всегда, есть есть оговорочка. Если вы думаете, что это для всего.
1: Мне нравится, как это, знаешь, в оберточку красивую положили такой, типа, и вот вам открываете, знаешь, как хлопушка такая, типа, Apple, там пришел просто пресс-релиз, типа, вниз румя он лежит, и они рассказывают, что Apple Представляет новую программу поддержки малого бизнеса Я как будто, знаешь, российское правительство слушает Вот это вот Мы будем поддерживать малый и средний бизнес Что же они сделали? Они снизили комиссию до 15% Но при условии, что бизнес а, не приносит больше 1 миллиона долларов в год То есть, получается, максималка а, у нас а, с, с этих бизнесов уже такая нифиговая 150 тысяч долларов Это уже, а было 300 вот. казалось бы, вроде как неплохо. И ну, вопрос: вот какие-то же малые бизнесы, которые миллион, евро, миллион долларов в год получают, это так 80 тысяч долларов в месяц, да, профит. На самом деле, это такое, типа больше шаг, конечно, в сторону стартапов и маленьких проектов. Но в любом случае, вот это значит, как э, я обсуждал, это э, перспективная система налогообложения во Франции, когда там ты получаешь годовой доход в миллион евро, Условно, как, как по-моему, по- по- из-за этого в том числе Депардье очень сильно обиделся на Францию, уехал, получил русское гражданство и вот это все. Не готов утверждать, но примерно так и было. Да. Вот. И в общем ты ты получаешь типа подаешь по, по налогам, что у тебя миллион евро а, или там 999 тысяч 999. Вот и, ты, и тебя берут там процент налогов 10% Но как только у тебя за миллион переваливают Тебя там берут пол за половину Просто сразу 40-50% ну, 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 да, да,
0: это геометрическая ставка э, На самом деле э, налогообложение Достаточно прогрессивная, и, и, прогрессивная, такая, прогрессивная да. Да. Она э, как бы широко используется э, Во многих странах У нас в России ее нету. Э, с одной стороны это хорошо С другой стороны, если поговорить Как бы на глобальном уровне э, Вы же знаете, что богатых людей э, От всех людей в мире там Порядка 10% Что-то в этом роде э, Но денег у
1: них 90%
0: И деньги у них просто По сути, как бы, приумножаются Приумножаются И чтобы они больше делились В большей мере, э, чем все остальные По сути, была сделана эта ставка Естественно, это как бы э, Такой удар э, Больше по, э, по, по богатым Но я не вижу в этом ничего плохого, на самом деле Я, я понимаю, что как бы не хочется никогда переплачивать налоги, когда ты больше зарабатываешь Но, с другой стороны, я еще и понимаю то, что если я вижу, куда эти налоги идут И как развивается вокруг инфраструктура, как развиваются города за счет того, что в налоговую казну идет больше Я не говорю о нашей стране, там, ну как бы может быть, не так это сильно заметно Но в европейских странах это все-таки достаточно хорошо отслеживается и в этом случае я скорее, наверное, сторонник прогрессивной ставки э, в целом вот. Но ну, я, понял, я уверен, что был... как бы, многие будут как бы, против я, я тоже, наверное, когда буду зарабатывать выше какого-то э, предела Начну об этом переживать Но, но при этом, как бы, наверное... Не буду э, менять ну, свое мнение.
1: Прикинь, за счет э, этих налогов, ты вот сегодня зарабатываешь там 1000 рублей, да, ну, типа, условно, в день. А завтра тебе пришли и сказали, типа, слушай, ты что-то очень много зарабатываешь денег, типа, ты зарабатывать начал на 2 рубля больше. Но, с тебя, но ты в итоге получаешь не 1000 рублей, а 600 рублей в день, потому что тебя сняли эти налоги. Ты такой, что-то как-то грустно. А человек, который продолжает типа, там, не знаю, подавать налоги, что у него там тысяча рублей такая осталась, он такой сидит, у него там 900 рублей остается за вычетом налогов, он такой, типа, живет богаче тебя таким образом. Вот это вот вот, э, гандикап, он, конечно, супер странный. Ну, вот, да, вот в в
0: этом месте тут как раз все очень сильно зависит от того, как эта э, прогрессивная ставка действует. Вот этот вот предел, когда он э, наступает, когда действительно денег уже слишком много. Как его определить, да? И это... Это, естественно, уже вопрос того, как правительство это решает. И, и туда я как бы лезть не собираюсь. Ну, да.
1: Вот, ну, ладно, да. Ну, в общем, как бы получилось так, что вот этот вот, не, бо, не побоюсь это назвать финт ушами, он как бы получился, типа, такой очень хорошая мина при плохой игре. Потому что, типа, эта история с разбирательством по Fortnite она продолжается, она уезжает куда-то в июне-июль 21 года. Вот. И при этом Apple такой, типа, делает реверанс в пользу вот этого малого бизнеса красиво подают эту историю но при этом на самом деле наверное тут вопрос а сколько Apple получал а, с этих а, молодых маленьких разработчиков а, вот этого профита как бы этих денег ну а, вот но процент я думаю что они этом? они
0: тоже как бы выдохнули представляешь что вот у тебя в один момент как бы стало на на 15 процентов больше дохода чем было? Ну, офигенно да. же. Ну, как бы именно для э, как бы инди-разработчиков, э, или, ну, я не знаю, можно ли делить тут Индии и не инди, но все-таки именно для частных разработчиков это большой плюс. 15% нежели 30%. А для больших игроков, да, все, все осталось по сути. Ну, Телега да, там, там и стоит.
1: Но при этом, да, Apple как будто сыграли красиво, и все-таки, все о, Apple там заботится о нас, они такие хорошие. Да, они не заботятся о больших. Но но, но что делать?
0: Ну, Ну, вот, да. Опять же, как бы тут вопрос вопрос как бы того, правильное это или неправильное решение. Тут уже на усмотрение, наверное, самих разработчиков. Так, ну что ж, ладно. Я хотел, кстати, проанонсировать один гаджет. Не буду о нем ничего говорить, потому что я его еще не распаковал. Возможно, распакую в Инстаграме, возможно, в видео. Ко мне приехало... Что-то же приезжает ко мне в Словению все-таки. Ко мне приехал Moto Edge Plus. Вот, это такой э, супер прокачанный Моторола э, смартфон. Моторола э, возвращается в, в флагманский сегмент. Э, на самом деле вышел он. Полгода достаточно давно уже, да, да, полгода, кажется, но... полгода назад мы общали, да, общались но, но сейчас он начинает как бы, продаваться в России И при том, сейчас ценник у него э, В районе 80 Вроде тысяч рублей И временная акция там идет 77 тысяч Короче говоря, с учетом того, какой там фарш э, Цена сейчас звучит Достаточно неплохо Я не хочу ничего пока говорить Это просто такой небольшой анонсик на, на канале будет видео уже подробное И в подкасте я тоже, наверное, еще расскажу Уже об опыте использования
1: ну, с ним, да, с ним надо походить, понять вообще Потому что, ну, к сожалению, цена не удивляет, она напрягает а, Ну, и сейчас, вот опять же, в российскую в продажу вышла с 7 Pro который тоже по фаршу ого-го и ге просто максимально Вот, но все равно все это стоит, к сожалению, достаточно дорого И, в общем, ну, все дорожает, че Но все еще дешевле, Курсы. чем iPhone, Но все Курсы. дорого, Курсы. но э, дешевле, чем iPhone. В общем, да, тут такая тема в очередной раз. А вот, а вот, а вот, а вот, а вот интересная. коротко просто скажу, что наш любимый Мин Чинкво сказал, что iPhone SE, если вы вдруг ждали в 2021 году, в 2021 году, скорее всего, не обновится, потому что сеть поставок микроэлементов, компонентов все-таки немножечко сломана коронавирусом. Да, и в общем, наверное, я прям уверен, что iPhone SE, в общем, не планировался обновляться, если вспомнить, что прошлый SE обновились спустя 4 года. Поэтому. Ну, как бы, тут такая просто новость ради новости, скорее всего. Год назад. В декабре 2019 года мы с Валерой отправились в китайский город Шэньчжэнь, чтобы поесть летучих мышей. Да, сразу спалил шутку, и она сломалась по дороге, когда я оговорился. Ладно, суть не в этом была. Суть была в том, что мы отправлялись с тобой год назад на Oppo InnoDay, где мы увидели с тобой камеру под экраном в смартфоне, вот этот концепт уже, там второе, видимо, поколение. И увидели такой некий аналог от Oppo HoloLens. Вот, в этом году они провели этот Oppo in a day. не в формате онлайн, они в не провели его в формате офлайн На самом деле, но мы туда уже не добрались, к сожалению И на месяц раньше они это сделали, в ноябре 2020 года а, И что же они представили? Они представили... А, интересную Интересно, вот, во-первых, они представили, знаешь, как Huawei показал, а, как бы то, что должен был показать Apple, а именно наушники, и что это еще? А, и, на, и умные очки. Так и OPPO показывает, короче, тоже свои умные очки, причем AR, между прочим, то, что, наверное, тебе наиболее интересно, и во что ты, мне кажется, больше всех нас веришь. А второй проект, который они показали, это удивительный концепт смартфона, который обошел, по-моему, все паблики, все чатики, в том числе у нас в Телеграме, мы тоже это отметили. Гифка вот раздвигающегося смартфона, это вот та история со смартфоном, который становится таким планшетом, хотя диагональными на самом деле немножечко увеличивается всего там разница 0,7 дюйма но получается что у него 6,7 дюйма с соотношением сторон более-менее классическим для смартфонов вытянутым а получается 7,4 который такой квадратненький и вот это конечно прям интересная штука ее конечно очень хочется подержать в руках и посмотреть работает ли оно вообще как ты думаешь а, как, как мы его назовем рулон ну нет, вообще у него есть официальное название, это Oppo X 2021, это концепт. Да. А, ну да, там собственно. Который сразу нам
0: намекает, что это точно не концепт этого года. Да?
1: А ну да, это такая типа задохлик такой. Туда, туда в 2021, когда все будет хорошо и трава будет зеленее, знаешь, небо голубее. И. Да, да, да. Вот, а, ну вот я так понимаю, что. Единственное, что меня там смущает, это вот именно сам механизм Я так понимаю, что вот там движение такое пальцем делает, чтобы он раздвигался и сдвигался То есть это не вручную такой Как руло, знаешь, свиток такой А все-таки как бы механика роботом, который так Раздвигает вот это вот Ну он не раздвигает, естественно, экран вылезает из корпуса Куда до этого задвигается Вот, ну в общем, как ты вот видишь эту концепцию вот в таком виде? Или это опять какие-то влажные мечты гиков? Ну слушай, ну тут как как всегда
0: Первый, наверное, вопрос, который возникает Насколько эта конструкция надежна Насколько часто можно делать Вот это вот движение туда-сюда Как это повлияет вообще На вот эту вот задвигающуюся часть Которая внутрь заезжает, да, экран Будет ли она как-то там царапаться Если туда пыль попадет В общем, учитывая то, что это концепт я не уверен, что все эти вещи там учтены. Как вау-эффект смартфон произвел. Даже вот как бы мы не просто так это обсуждаем, потому что действительно нам, как гекам, интересно попробовать что-то действительно новое. И мы видели в фильмах вот эти вот какие-то раскладывающиеся, раскладывающиеся что-то наподобие смартфонов. Мы видели и прозрачные, правда, смартфоны, которые к нам до сих пор так и не пришли. Я не вижу прям большого развития именно такого форм-фактора в ближайшем будущем, даже в 2021 году, как они обещают. Но, возможно, это будет еще один такой же аппарат, который произведет впечатление, как в свое время произвел Oppo Find X первый. Мы же видели вот этот вот совершенно безрамочный экран и выезжающие все модули камеры. Для своего времени это было круто. Мы также видели от Oppo подэкранную камеру, которую тоже как раз на той поездке зафиксировали, да?
1: Я бы сказал, который мы ждем. Вот я жду финального устройства, вот именно уже пора, удивляется. Вот экранная
0: камера, вот как бы когда ее доработают, а ее наверняка доработают, потому что многие компании так или иначе этим занимаются, она будет, скорее всего, следующим этапом развития. А что касается раскладных и вот таким вот образом раскладных у меня. Ну, смотри, плюс какие плюсы у этого есть? он достаточно компактный в сложном состоянии и все-таки представляет собой классический смартфон, к которому мы привыкли. Да, с загнутыми краями экранами по бокам, но как бы этим уже никого сейчас не удивишь. С этим можно жить. Второе, он не такой большой, как раскладные смартфоны, например, вот сэндвичи, фолды от Самсунга. Все-таки мы тут не делаем каких лишних операций. Если действительно хватает этого экрана для обычного использования, в тот момент, когда вы хотите почитать или сделать что-то такое прям вот уже осознанное, сидя где-то, а не просто на ходу, держа в одной руке, то да, эти 0.7. 0.7, Да дюйма.
1: Ну там 0,7 дюйма, но получается соотношение сторон меняется за счет этого прям площади. площадь есть да, Прям заметно больше
0: Да, и третий, наверное, момент, самый важный, как это будет адаптировано в плане ПО Потому что чаще всего все это глючно работает на андроиде Да, у Самсунга с этим все более-менее в порядке Потому что они работали в паре с Google по допиливанию своей, своей оболочки Но будет ли это делать Oppo в таком же виде И получится ли у них вот именно как софтверное решение Хороший продукт Тут у меня вопросы Во всяком случае, мне кажется, первая ревизия будет глючить
1: Слушай, ну там вообще вот это, кстати, вопрос очень обсуждаемые, потому что то, что они уже сейчас показали в стадии концепта, это вот увеличение экрана, когда там смотришь сериалы, получается у тебя все равно каше, вот эти верхние и нижние полоски появляются. Но когда они показывали это софтом, там получается, что просто грубо говоря, сам интерфейс он просто чуть-чуть раздвигается, то есть там иконки становятся шире, там как в вайпаде, знаешь, грубо говоря, вот iPhone поставить. IPad. Но, да, нет, то просто как бы интересно. Одно дело
0: это как бы работает на интерфейсе домашнего экрана и это можно сделать нормально, но Каждое приложение, представь, как будет переформатироваться Это Не каждое приложение Может нормально это сделать, гладко и красиво Все раздвинуть, вот, вот в чем у меня как бы Основное, основное О, волнение
1: да. Например, вспомним, как работает Инстаграм на Galaxy Fold 2 Или Fold просто, это ж, конечно Вообще зрелище Не для слабонированных, никому не советую Хотя бы видеть это Там, там все плохо Вот-вот вот, а, так, ну и давай а, перейдем от одной китайской компании к другой. То, что мы обсуждали неделю назад, все-таки свершилось. Honor официально продан и более Huawei не будет иметь отношения к бренду Honor, о чем они, собственно, официально написали у себя на как бы, сайте consumer.huavei.com, то есть вот именно компания, которую мало кто, наверное, знает не приближенных Huawei Consumer Business Group, та, которая занимается именно консюмерской электроникой, то есть то, что мы называем смартфоны, все эти роутеры, то есть вот такие вот пользовательские устройства, которые вот просто пришел, купил и пользуешься. Это не B2B-решения какие-то. В общем, эта компания выпустила официальный релиз, что он продан китайской компании Shenzhen GXing New Information Technology Co. Limited. Вот, это, соответственно, какая-то... Один раз назвали и забыли,
0: знаю. называется. Ну да,
1: но таким образом, как мы понимаем, все-таки произойдет то, что должно произойти, а именно спасение бренда Honor ä, от американских санкций, возможность выпуска устройств Honor на процессорах Qualcomm, Mediatek, ä, Samsung и Xenos, может быть, ну что угодно. Возможно, даже Kirin под него смогут пилить теперь, кто знает. Вот, а Ну и значит, что Honor и вот эти все наработки, и R&D полноценно перейдет вот под эту шенчжейнскую компанию, и значит, скорее всего, у нас будет шанс получить, получать, вернее, новые смартфоны Honor, и, видимо, не только смартфоны, потому что в последнее время, кто не знает, компания очень активно ведет себя на рынке ноутбуков, на рынке умной электроники, вот это вот Honor, Honor Choice, да, вот это продукты, где там пылесосы уже начали появляться, наушники, естественно, и всякие-всякие клевые аксессуарчики. То есть тут мы просто радуемся по-своему за компанию, за бренд, что он хоть... Мы сколько лет жили, и все время стебали китайцев, что Huawei Honor — это две разные компании, хотя сидели они даже в одном офисе, просто в разных крыльях одного офиса, вот, но теперь это действительно абсолютно две разных компании, кстати, российский офис, надо вообще спросить, как это будет происходить, знают ли они об этом что-нибудь, в общем, такой интересненький вопрос, что будет дальше с этим всем происходить. А, вот, давай немножечко с, это, сбавим обороты, и ты расскажешь все-таки про сериал, который ты рассказывал, заявлял уже немножечко
0: Да, да-да-да, мы на самом деле с супругой на этой неделе так экспериментируем в плане сериалов Она нашла два великолепных сериала, русских, что самое интересное, один из них называется «Нежность», а второй — Второй сейчас потом скажу, но я чуть побольше хотел сказать про сериал «Нежность», который совершенно какой-то волшебный сериал, как мне показалось. Его режиссер Анна Меликян, и сценарист, кстати, и сценарист тоже. И Я на самом деле слышал, я не знал вообще, что это в сериал превратится так или иначе, потому что я смотрел первую серию, как выяснилось уже позже, этого сериала на... Вроде как раз это была новогодняя ночь с 19 по 20 год. Это была короткометражка, черно-белая, очень трогательная, очень интересная. И кроме того, там... Мало того, что актерский состав очень классный э, в главной роли э, Виктория Исакова. э, И еще мне там очень понравилось то, что там голос Константина Константина Хабенского. Я Хабенского, в принципе, вообще очень люблю. А его голос... там вот Он как бы сам не играет, но его голос... э, Он просто прекрасно вот этого какого-то прям волшебства добавляет. В общем... э, Узнали мы об этом сериале, то, что он появился Как раз Аленка нашла Начали его смотреть и Какое-то у нас такое сомнение закралось Мы это уже смотрели И вот как раз выяснилось, что это была Первая серия, это была короткометражка А дальше идет продолжение Весь сериал, на самом деле, снят недорого Он как бы мне кажется вообще, что некоторые сцены как будто бы сняты на смартфон. Знаешь, вот такое ощущение. Но, но это как бы в нем не главное. Он все равно очень красивый. Он Там отлично играют актеры. И, кроме того, он весь черно-белый. Что добавляет ему вот такого налета артхауса, скажем так. Мы посмотрели пока только три серии. Ну, они там потихоньку выходят. Я не буду, наверное... Ну, или, в принципе, я могу рассказать первый зачин вот этой вот а, начальной как раз короткометражки. А, главной героине, а, она такая уже преуспевающая бизнес-вумен, а, едет в Санкт-Петербург, чтобы а, доказать своей подруге а, в, а, в, а, в споре, что она ебабельная. Я не, не думаю, что стоит это запикивать Но <смех> так или иначе Они поспорили, ее подруга сказала, что она не Неебабельная, и, и поспорили Что она там за один день или за, или, или за несколько дней, не помню, за сколько Часов вроде бы, не найдет себе какого-нибудь Парня и с ним не переспит И вот она начинает эти поиски В Санкт-Петербурге Поиски эти <смех> очень забавно продолжаются Он как бы и смешной И очень милый Вот этот вот Как раз первая часть, ну Естественно, дальше я уже не буду рассказывать, чем все это закончилось, потому что это уже будут, будут спойлеры. Но дальше вся эта история интересно развивается. И уже сами поймете, в какую сторону. Я считаю, что нужно поддерживать такие сериалы. На «Иви», если я ничего не понимаю, он выходит. «Иви» один из, один из э, спонсоров, потому что везде «Иви», «Иви». там было написано. Но, тем не менее. Второй сериал, тоже российский, называется «Беспринципные». Но я не сказал бы, что он, его можно прямо на тот же уровень поставить с нежностью. Он все-таки такой совершенно другой. Это просто такая комедия о том, как живет такой Бамонт, по сути, московский на патриарших прудах. Вот. Там есть совершенно такие очаровательные персонажи Генерал, которого играет Фоменко (свят) Который который там постоянно изменяет жене Она его там, она в этом знает Ну, короче, очень такой забавное И главный персонаж, Славик Как раз на одном из постеров написано Славик не, опять, матерное слово и э, на самом деле, почему я сейчас говорю о матерных словах Когда вы смотрите этот сериал То там в есть дисклеймер Если вы хотите смотреть его с матом плюс выберите специальную звуковую дорожку. Потому что на другой звуковой дорожке этот мат будет запикан. То есть там все так по-честному, по-нашему. Вот главную роль играет как раз Павел Деревянко. Он это Славик, который сидит в течение всего этого сериала перед журналистом или кем-то, пока неизвестно, и рассказывает истории патриарших, как там все происходило. И, ну, он такой, знаете, наверняка у каждого есть такой друг, который очень любит по приукрасить, порассказывать, и чаще всего 90% из того, что он говорит, или там 80%, является не совсем истиной. В общем, тоже очень любопытный сериал, если хочется как бы зарядиться хорошим настроением, и опять же, посмотреть тоже, мне очень понравилась там игра актеров, и как он снят, там, кстати, отличная анимационная заставка в начале, что я тоже отдельно лайкнул. В общем, да, этот сериал мы посмотрели, что там две-три серии вроде бы или четыре даже уже вот такой, такие рекомендации на этот выпуск
1: его что-то активно очень так прям рассказывают это кстати по-моему он есть как раз в кинопоиске HD да если я не ошибаюсь да кинопоиске HD да это только на кинопоиске HD вот, ну У-у. эксклюзив вот, я как раз тут коротко ставлю 5 копеек. С одной стороны, скажу большое спасибо Кинопоиске, с другой стороны, пожурю их. Дело в том, что я хотел еще рассказать и расскажу, собственно, сейчас о проекте ЛАБ с Антоном Беляевым. Такая музыкальная лаборатория Антона Беляева и группы Термайтс, широко известная, на самом деле, в узких кругах. С удовольствием я, по-моему, уже рассказывал про первый сезон этого этого музыкального шоу, по-другому не назову, а, но сейчас выходит второй сезон, первый сезон полностью лежит на Кинопоиске HD, второй сезон, как и первый, начинает выходить в Яндекс Яндекс.Эфире, это другой сервис вообще, кто не знает, это такой типа YouTube от Яндекса, что-то типа того, со своим в том числе уникальным контентом, а, и вот как раз я, ä, Lab выходит сейчас в Яндекс Яндекс.Эфире, а в Кинопоиске ЖД второго сезона нет, то есть при этом он там без рекламы внутри этого Яндекс Эфира, там ничего такого нету экстраординарного типа добавления, и при этом в Кинопоиске ЖД они не выкладывают новые ролики, И это а та вот. А про ЛАВ второй сезон, там сейчас уже вышло 4 серии, там появился Иван Ургант, Юля Зиверт. А- Noise из MC от четвертого, я не помню, либо а, четвертый Баста был. Вот, и сейчас э, вот будут выходить еще, я так понимаю, четыре серии. Но ну, очень красивая картинка, очень классная музыка. Они немножко переформатировались. В прошлом сезоне было три песни, они играли. В этом э, сезоне они играют одну песню исполнителя, переаранжированную как раз группой Thermites. А вторая песня — это крутая огненная какая-то кавер-версия э, что-то интересное такое, придуманное, задуманное, переисполненное Ну, в общем, это всегда интересно послушать, интересно пос- посмотреть общение И, в общем, я всегда еще относительно картинки наслаждаюсь Кстати, тебе будет интересно, это будет посмотреть Потому что у них появился человек, который играет на модульном синтезаторе Его периодически показывают, и у него там просто безумный там котелок из этих всех синтезаторов Выглядит очень круто Прикольно,
0: ну, я все планировал, да
1: вот, а, так, ну, давай еще коротко две темки, и перейдем к игрушечкам. А, дело в том, что Лего сделал рекордный набор. Кто не знает, Лего в свое время рекорд держал а, из 7500 кубиков. Был создан Сокол Тысячелетия, который по Звездным Войнам. И его, вот у меня Гоша знакомый, ему подарили, по-моему. Мне кажется, Боре вот, тоже он... собирал. Мне кажется, у Бори... Их просто три разных разных. Мне кажется, в нет именно сокола тысячелетия. Сокол он огромный, прям совсем он огромный. Короче, его Гоша собирал в районе трех дней. Это был прям онлайн-марафон у него на новогодние праздники, по то ли в прошлом, то ли в позапрошлом году. Так вот, этот рекорд по биц, они создали набор колизей, который состоит из 9036 кубиков. Стоит он на Западе 550 долларов. У нас он будет стоить скромный, скромный, я считаю, 43 999 рублей. Охренеть. И, и это махина, которая там занимает 26, сантиметров, 30 и 50, короче, 50 и 50 длину высоту, Короче, это огромный колизей. Вот у меня есть Fiat 500, набор Lego небольшой сравнительно. Я так понимаю, что если как раз у него одна из фишек, это такая картина Fiat 500 напротив колизей, Я так понимаю, что если поставить колизей и рядом от Fiat 500, это можно как раз эту картину целиком и полностью воссоздать. Нормально. Ну, вот. Но такая, такой крутой набор, на самом деле, и он достаточно скоро появится в продаже. И вторая новость, которую я типа активно тебе кидал, и я пытался устроить эту покупку себе, прям скажу. Эта Пума с Porsche сделала такие уникальные кроссовки 8 пар а, на двух моделях основанные, которые немножечко такой амажик Porsche 911, 911 Turbo. И там супер красивый зеленый цвет, красный цвет, особенно вот этот вот мятный, конечно, за которым я хотел гоняться. Но оно выйдет в обычную продажу, а был такой пресейл. И этот пресейл состоялся 17 ноября. И смысл в том, как они это сделали. Они сказали, это будет самый быстрый пресейл в истории. Что же они сделали? Они сделали, что кто успеет кликнуть за 2,7 секунды, это время, за которое Porsche 911 разгоняется до 100 км в час, а кто успеет кликнуть на нужную модель и потом за 15 минут типа, оплатить, ну, выбрать размер и оплатить ее, собственно, на сайте, тот ее получит со специальным постером специальной упаковке. Так вот, я дважды пытался, и я не успел.
0: Медленный интернет, наверное, да? Медленный не Был бы у тебя
1: 5G... <смех> да нет, они накануне 16 Или старлинг, да, еще скажи да. Они накануне 16 ноября делали То ли такой типа а-ля фальстарт, то ли это действительно Можно было сделать, у них был обратный отчет А 17 ноября обратный отчет не включался И вот он ровно в 6 часов по Москве, видимо, включился На эти самые 2, 2,7 секунды Обновился сайт, и можно было, видимо, кликнуть Но вот я что-то не успел То ли занят был чем-то, я даже толком Не понял, что со мной произошло Все как в тумане, знаешь, вот это все Ну вот, в общем Такое дело не хитрые. Вот, на этом, на этом Мы не заканчиваем подкаст, а, <laughs> а продолжаем а, Ты меня просил И я значит, предлагаю тебе такой активность Если ты этого не делал, мне кажется, это будет очень круто а, У нас есть а, с, на, Ссылочка на сайт прямо в документе а, На сайт The Game Awards Чтобы наше а, как бы, обсуждение Было не таким сухим и невнятным Мы прямо идем туда И, мне кажется, голосуем за игры Как а, самые крутые пацаны вообще на райончике это The Game Wars это самая такая считается, наверное, крутая награда. Это та тема, куртности. которая
0: важная была, мы ее не проанонсировали даже. Вот мы такие молодцы, да.
1: А, в смысле, я сказал, что мы про игрушечки поговорим
0: а, Да не сказать, что проносируем. Вот, и...
1: я иду, типа, голосовать это, В общем, The Game Awards это самая, наверное, крутая премия в, в истории игр Которая в этом году, естественно, пройдет в формате онлайн Пройдет она а, какого-то 10 декабря, в четверг Уже, на самом деле, достаточно скоро И сейчас можно, а, как бы, при зрительских симпатиях Ну, то есть каждый, вообще, кроме жюри, голосуют еще обычные люди И, в общем, сейчас надо засайниться У меня, мне кажется, даже... А, можно с Твиттера, Фейсбука или Google. Вот я Google выберу И будем голосовать за игры года Потому что все вспомнить невозможно А А хочется, да? Хочется проголосовать за игрулечки-то года
0: Да, у меня вот вот только почему-то не не сингинится Сейчас вот я за засингинусь А
1: я уже смог Блин, надо как-то, наверное, снизу начинать, мне кажется
0: снизу. Но мы будем потому не что... очень долго, мы, мы будем э, бодро и называем все э, номинации
1: Да, вот, например, я, я прям вниз сразу спустился, потому что сверху там самая интересная, самая мякотка, это лучшая игра года, понимаешь А снизу, вот надо вверх, мне кажется, мотать, э, лучшая киберспортивная команда Так. Тут даже я не знаю
0: Не знаю, я не разбираюсь, я, я в этом плане
1: Я... Я тоже не буду здесь голосовать, будем честно. Лучший э, киберспортивный хост. Тоже я не разбираюсь. Так, лучшая киберспортивная игра. Call of Duty, Modern Warfare, Counter-Strike, Global Offensive, Fortnite, League of Legends или Valorant от Riot Games. Две игры, кстати, от Riot Games. Нифига себе. Вот это да.
0: Так, а где ты? Зашел? Я вот номинист. А, вот у меня вылезла штука. Ага, сам внизу, да, ты пошел.
1: Валера, если у тебя вылезла штука, ты к врачу уже обратись наконец.
0: Иди в жопу. Так, ты по категориям пошел, или как?
1: Я прям в целиком, а, целиком okay. в ней best спустился. Ага. Нет, вот в Esports Games. Мне кажется, Fortnite за их активности, которые они устроили, это Трэвис Скотт, это этот кино Теннет тогда анонсик был. Вот Мне кажется, просто за это стоит отбить чувакам. Тем более им сейчас сложно, у них суды с Apple, понимаешь?
0: Сложно им, конечно. Ну ладно, я ни, ни за что бы тут не голосовал, но ладно, пусть будет Fortnite.
1: Так, спортс Event. Мне дали бейджик студент. Я тоже. И спортскоч, и спортс атлет. Best debut game. Вот это прикольно. Carry on, Mortal Shell, Radжи and Ancient Epic, Рёки и Фазмофобия. Я ни одну из этих игр не знаю. Это инди-игры какие-то, смотри.
0: Но во всяком случае, в них во всех хочется
1: поиграть. Ну да. Ну, вот мне нравится Mortal Shell по обложке, честно скажу. Вот такой вот уровень аналитики у нас сегодня. А есть еще игра от Деволвера, кстати. Деволверы крутые. прям. Ладно, прям, я, прям я это
0: пропускаю, потому что я, опять же, в Даже это не пропускаю. играл. А, так, дальше идем. Content Best мультиплеер. А, контент-кредитер я прошел. Привет, да. это.
1: Мультиплеер. О, вот тут Animal Crossing, который был... Animal Crossing я интересный. играл,
0: да, это бомбанулось сильно. Animal Guys
1: мы играли. Call of Duty. Слушай, мы тут не играли только в Valorant. Fall, Fall Guys мы играли. И Fall Guys мы играли, а в Valorant не играли.
0: Да. Как-то мы не явно номинантов обозначаем. Animal Crossing, Among Us, Call of Duty, Warzone, Fall Guys, Ultimate Knockdown, Valorant. Я голосую за Among Us. Не знаю, вот так вот я сделаю. А
1: я за Fall Guys.
0: Окей. Дальше. Твои любимые гоночки. Нет, не гоночки, спортгеймс.
1: Спортивные и гоночные. Я уже знаю, за что ты проголосуешь. F1. В смысле, за NBA, конечно. Ну, Ну, блин, F1, он типа, я не играл, честно. FIFA я не хочу, у него не Тони Хоук про скейтер очень странная игра, мне кажется. Dirt 5 так себе, а NBA он всегда был классным и будет продолжать. А играть. я вот про
0: скейты проголосую. Вот так вот.
1: Ну, это легендарная игра, с другой стороны. Это да. Ре- ремастер же. Так, давай, Sim Strategy. B-
0: Crusader King с 3, Desperados 3. Gears Tactics не 3. Microsoft Flight Simulator и XCOM Chimera Squad. Я за Microsoft Flight Simulator, как за очень своевременную игру, когда можно полетать, когда нельзя.
1: Да, очень все Но я проголосую за Деспирадос, кстати, очень хорошая игра Я жду ее, честно, по скидке, когда она будет Деспирадос
0: я, кстати, тоже хочу попробовать, но я
1: Вот я очень хочу попробовать, поэтому я за нее проголосую Best Family, опять Animal Crossing, Crash Bandicoot 4, Fall Guys Ultimate Knockout, Mario Kart Live Home Circuit, Minecraft Dungeons Или Paper Mario The Origami King
0: Тут я за Animal Crossing
1: Я опять за Fall Guys Я считаю, что это вообще шедевр этого года Fighting,
0: Best Fighting
1: Ooh,
0: ooh, да. Ooh la la. Grand Blue Fantasy versus uh, Mortal Kombat 11 Ultimate, Street Fighter 5 Champion Edition, One Punch Man, A Hero Nobody Knows, Under Night vs. Exe. Uh, то. Как, 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 Боря говорит, как Боря говорит япончина. Да. Ну, тут много японщины, на самом деле, заметьте. Э, э, здесь Все кроме, кроме
1: Ну, Mortal Kombat это no, япончина, в общем-то, исторически, как бы. Ну
0: ладно, я проголосую, как э, э, за большую любовь к One Punch Man, ну, хотя в нее не играл, но просто сам мультик я очень люблю. Ну,
1: а я за, классику, за Street Fighter V. Да, yeah. пока что ну, мы сейчас дойдем, доконец. Best roll playing. Я вижу Якудзу. Ура!
0: Ролплейнг oh, Final Fantasy uh, 7 ремейк. Я в нее играл. Охеренная Генши Инпакт Персона 5 Тоже собираюсь поиграть Land 3 Якудза Лайк и Так,
1: ну Я за Якудзу Я за безумную япончину Я за Final Fantasy Тогда проголосую вот. Так, Best Action Adventure Assassin's Creed Valhalla Которая попала сюда Заметь уже да. Нормально так Успела Ghost of Tsushima Marvel Spider-Man Майлз Моралис Тоже попал сюда Да Только что игра вышла Ori and the Will of Wisps, хорошая игра. Star Wars Jedi Fallen Order или The Last of Us Part
0: 2. Так, ну тут мы хотя бы уже во что-то играли. Я играл в Ghost of Tushima, я э, не прошел. Я играл э, в Star Wars Jedi Fallen Order, прошел, очень понравилось. И э, в Last of Us я играл, но не прошел меня еще ждет разочарование, кто-то говорил, но окей, я О, да. пройду. Но я, я проголосую здесь за Star Wars, потому что мне очень хочется поддержать этот проект, и мне очень понравилось, как они его сделали.
1: Я согласен, мне просто очень странно, действительно, Вальгалу здесь видите, Майлз Моралес, вот прям очень странно, только что игры вышли. Вот, так, Best Action, best action. Doom Eternal, Hates... Вот эта знаменитая игра, которую мы не играли. Например. Я
0: играл, я специально поставил, попробовал.
1: Ага, Half-Life Алекс, New York 2 или Streets of Rage 4.
0: Streets of Rage 4, это тоже классная игра. Типа Double Dragon, такого платформер. Ну, не платформер, как другом называется. Это Golden Axe, типа. Да-да-да. Короче говоря, я недавно поставил этот хейт, начал в него играть, и он действительно достаточно прикольный. Но все-таки я не очень понимаю, почему среди вот этих всех игр Здесь затесались такие, как бы... Короче, 3D-экшен смешали с обычным экшеном, и мне это немножечко коробит. Вот я, я не очень понимаю, почему думают Eternal и Half-Life Alyx, например, тут затесались. Ну, да. Я проголосую, конечно, за Half-Life Alyx, потому что я считаю, вообще, это одна из лучших игр, в которые играл за последнее время, и это невообразимые просто впечатления. Но хотя многие другие игры я бы тоже отметил. Например... Uh, Не например, Ох например, 2. Не 2, возможно. Я в первый, правда, только играл. Окей, okay, дальше.
1: Ну ладно, я тоже дам шанс Half-Life в данной ситуации от себя. Innovation in accessibility. Что? Mm-hmm. Наверное, там какие-то. Добавочные технологии, короче, которые вперед двигают технологии. Вот где здесь, как раз, извините, Алекс, как раз. Да, а в, в, вот тут как раз Тут
0: Алекс бы больше подошел. Да. Assassin's Creed Valhalla, Grounded, Hyper Dot, Last of Us Part 2 и Watch Dogs Legion. Watch Dogs Legion, кстати, вот там вот эта механика переключения игроков, видимо, из-за эту инновацию тут поставили Last of Us. Я не очень понимаю за, за... за игру на гитаре на тачпаде что ли? Да, вот за какие заслуги сюда <с- она <с- попала, хотя как бы мне кажется не та номинация немного, но окей. Тут организаторам виднее. И, и и Grounded, это где детей уменьшили, да? Это,
1: типа, ну да, Дорогая, я уменьшил детей, это стартовый проект Xbox Ну, не, не только Series X, он до этого чуть вышел, типа, небольшая игра Короче, я, я пропускаю эту номинацию, я не понимаю, о чем тут речь, вообще, честно Я тоже
0: не готов голосовать
1: О, Best VR AR ну Best ну-ка, VR ну-ка. AR,
0: да, интересно Dreams это великолепный проект от медиа молекулы, который представляет собой конструктор, на котором может создавать свои собственные игры, а потом в них играть. Другие люди могут. Half-Life Alex, который мы уже упоминали: Marvel's, Marvel's Iron Man VR, Star Wars Squadrons» и The Walking Dead, Saints and Sinner. Я на самом деле играл тут Walking Dead, Saints and Sinners». Она Хорошая, но она страшненькая Но она попроще все-таки того же Half-Life Alyx По движку и по каким-то таким инновациям Я, конечно, тут опять же Half-Life Отдаю э- Голос, но я бы еще Хотел полголоса отдать Dreams но...
1: Давай я за тебя отдам это Да. Так вот поделимся Ой, я Градуэйт получил Ой, не то вышло Так, Best Community Support Ой, это, А, с- ну см- это смешно. я и это комьюнити, то, что вот прям поддерживает и продолжает играть. Знаешь, тут не хватает этого... Rainbow Six (laughs) Siege, который уже какой год? Седьмой пошел? Epic Legends, Destiny 2, Fall Guys, Ultimate Knockout, Fortnite, No Man's Sky. Внезапно он еще жив, знаешь, типа проекта. Ого-гошечка! он говорит живой, кстати. И Valorant опять. Я, Ну, Я голосую за Destiny, потому
0: что это единственная номинация, где я их встретил. Хотя... Последнее дополнение у меня оставило некоторые вопросы, хотя я начал играть, вот, так скажем. Наверное.
1: Нормально. Да. Best game. Что за Valorant? Ну, хочется
0: тут... его попробовать, но ну, что-то много где-то. Ну, да, надо
1: посмотреть, надо будет посмотреть, что это такое. Uh, best Mobile Game. Так, Mobile девайс, значит M Us, который универсален, это классно. Да. Call of Duty Mobile, который тоже очень крутой. Я так понимаю, что практически все тесты дроида проводятся на нем.
0: Главный что... бенчмарк, да.
1: Да, Genshin Impact, Legends of Terra. «Покемон Кафе Микс».
0: Тут тоже очень интересно.
1: Я все-таки
0: отдам голос за э, за Call of Duty, потому что они, мне кажется, сдвинули мобильную индустрию э, в сторону такого, э, можно сказать, спортивного гейминга. Немножко. Ну,
1: под под хардкорщик. Потому
0: что раньше таких игр все-таки не было, чтобы в них так же массово играли, как сейчас э, в колду. Даже вот когда PUBG появился, даже когда Fortnite был на айфонах, Uh, все-таки uh, Call of Duty это прям они, они как-то Они как-то хорошо зашли на этот рынок
1: А я тут за Among Us За счет универсальности, за счет того, что игра Два года никому не была нужна А стала таким мемчиком Best Indie oh. Oh. Вот тут Hates, вот тут Spillunky 2 Spiritfarer, Fall Guys Или Carion Опять интересный список, опять хочется надо посмотреть Что это так.
0: Ладно, я дам Fall Guys, потому что мне они тоже понравились
1: Они клевые Best ongoing Что я имею в виду? Game for outstanding development of ongoing content That evolves the player experience Over time Вот так вот
0: Epic Legends, Destiny 2, Call of Duty Warzone Fortnite, No Man's Sky No Man's Sky, прям хочется еще раз попробовать Раз ее везде тут запихали Неужели они не ее исправили У меня есть
1: дисковая версия надо. Мне тоже быть, где-то есть Интересно. Так,
0: ладно, Destiny 2 у меня тут опять Простите
1: Warzone, говорят, обновили
0: Да ладно, что ты говоришь?
1: Ну ладно, в Destiny я все-таки вернусь, поэтому... Games for Impact. Короче, какие-то про social meaning, короче, которые месседж несут нам. Ты знаешь да. какие-нибудь из этих игр?
0: Нет. Придется пропустить, Класс. но...
1: Tell Me Why, мне кажется, где-то была не так давно. В каком-то... А, Xbox Game Studio точно на Xbox она есть. Да. Какая-то интересная какая If Found,
0: Kentucky's uh, Road Zero TV Edition, uh, Spirit Fairer Tell Me Why и «Through the darkness of the times». of times. Окей, okay, надо посмотреть.
1: Давай дальше. «Best performance». О, oh, вот это интересно. А тут у нас такая, знаешь, лучшая актриса. Это прям оскарская номинация. Ashley Джонсон S. Элли «Last of Us Part 2». Я знаю, за кого ты проголосуешь. Лора Белли «Last of Us Part 2». Дайсуки Цудзи с Джин Сакай. «Ghost of Tsushima». Логан Кайангем с «Heights» «Heights». На Джеттер с Майлз Моралес в Спайдермен Spider-Man Майлз Моралес Слушай, я не знаю, за кого я голосовать должен тут.
0: Я отдам все-таки Элли голос, потому что не голосовал за вас, то вас надо
1: Я промолчу <laughs> Я вежливо промолчу uh, Best Audio Design Вот, кстати, звук Очень важен в играх, как-то мы про него очень достаточно мало говорим Хотя иногда отмечаем в саундтреке дом Eternal, Half-Life Alex, Ghost of Tsushima. Resident Evil 3 и The Last of Us Part 2.
0: Здесь вам еще не надоели теперь перечисления, да? Но я тут тушу тушими отдам. Очень красивая игра как по звуку, так и по видео. Просто великолепно.
1: Согласен, поддерживаю. Best score and music. Это как раз опять про саундтрек, да? Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Hates, Ori and the Will of the Wisps, The Last of Us Part 2.
0: Металюгу я не очень люблю.
1: Там безумная, да, металюга,
0: кстати. Doom Eternal. Final Fantasy я прям вот не запомнил. Прям супер... Ну, хотя там хорошая музыка. Ладно. Отдадим Hates. Мне понравилось, какой там звучок идет, когда я начал играть. Но это странно. О, oh, Art Direction, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tushima, Hate, Ori and the Will of the Whisp и Last of Us part 2. Я опять отдам Ghost of Tsushima. Мне кажется, это, на самом деле, одна из самых красивых игр, которые я видел за последнее время.
1: Это такая лебединая песня поколения, хотя ожидалось, что, наверное, Last of Us именно станет таким. Да, а да. В итоге вышел Tsushima и такой, приветики. Я тут, короче, игра Best Narrative, лучший сценарий. 12 Sentinels of Rim. Final Fantasy VII ремейк. Игры не меняются, заметь. Ghost of Tsushima, и Last of Us. Last of Us нет, потому что там не лучший нарратив, потому что он увеличен раза в 4, наверное, чем должен был быть.
0: Но все-таки тут мы говорим не про сценарий, а про сторителлинг. Как э, сама история доносится до, до... Тем более. Ну вот я не прошел Final Fantasy VII до конца, хотя э, я тоже знаю, что там есть какое-то разочарование у некоторых фанатов, но я отдам все-таки им
1: я Тусими. Тусими как цу-сими. раз у него с
0: нарративом не очень. Особенно в начале, потому что он затянут в начале и не цепляет, и потом вот нужно как бы к этому зашить. Так,
1: без Game Direction тут у нас появляется в том же самом списке, кроме, ну, типа, замена Sentinel сменяются на Half-Life Alex. Half-Life, вот, Я там, скажем... Half-Life
0: отдаю, конечно. Согласен. Мне дали Bage Teacher.
1: И мне. О, и мы, наконец, пришли к финальной номинации. Не так долго это было.
0: Game, Game of, of, the of the Year! The year. Ну давайте. Doom Eternal Final Fantasy 7 Remake. Ghost of Tsushima hates Animal Crossing, New Horizons и Delastas Part 2. Сложный выбор. Вот сложный выбор. Вот я, если честно, у меня даже вот среди этих игр, во-первых, ни одну из этих игр я не прошел, скажем так. Animal Crossing, в принципе, сложно пройти, хотя я играл. Но ну, да. ты же
1: прошел Destiny, как мы знаем, поэтому...
0: <laughs> Destiny тоже невозможно пройти. Но Last я не прошел. Вот как вот голосовать, если я не прошел? Ладно, я проголосую по, по... Зову сердца. По Зову сердца за Final Fantasy все-таки. Потому что я очень ждал этот проект и до сих пор его не прошел, потому что времени нет. Но я, а я, я за
1: Симу потому что я тоже очень ждал этот проект. Он как бы из этих, он все равно такой... А вот... Animal Crossing тоже клево, он типа вернул интерес вообще к свечу. А даже да. можно везде. было встретить
0: настоящих э, знаменитостей, там у нас мы да, знаем, Вуд как там Бродил
1: играл. Да, ну, в общем, вот такой вот да списочек, и мы добавляем его еще сейчас. Дело в том, что, быстренько, коротко, The Time подвел итоги года, журнал такой, кто не помнит, не знает, он тоже выделил 10 лучших игр года, и среди них, значит, 10 место, тут прям быстренько. Тони Хоук, про которого ты разговаривал, за которого ты голосовал, ремастер знаменитой игры, это первая и вторая часть, как бы. Потом они выделили Fall Guys, Microsoft Flight Simulator, Call of Duty Warzone, к которой мы, возможно, вернемся, <laughs> но это не точно. Ори uh, and The Will of the Wisps опять это легендарная игра, которая за арт-дизайн свой тащит. Animal Crossing New Horizons Among Us на четвертом месте, и тройка пошла. Last of Us Part 2. И я такой, знаешь, ну, не тройка же, ну нет. Спайдермен Майлз Моралис, который я в очередной раз, типа. Ребят, это, во-первых, DLC, а во-вторых, она только что вышла. ну камон. Но ну странно, вот видите это здесь. И на первом месте у них хейтс опять. Еще одна история, про которую надо обязательно попробовать. Она есть на Nintendo Switch, Mac OS, между прочим, и PC.
0: Да, я поставил ее на Mac OS, понял, что в нее невозможно играть на клавиатуре с мышкой. Наверное, надо все-таки на геймпаде Потому что эта игра чисто под геймпад Я... Надо будет сесть еще раз Очень было неудобно играть на... Но, с другой стороны, те, кто играет на клавиатуре и мышке, Наверное, им будет удобно Я просто как бы, уже от этого совсем отвыкну, отвыкну.
1: Ну, в общем, да а, Так вот, засим Засим быстренько Коротко, коротенечко Расскажем про пивко выпуска Все-таки какой кас без пивка выпуска Вы, наверное, ждали этого Я расскажу а, короткую историю а, Про то, что есть пиво Специальное, сваренное на десятилетие а, Пивоварни Велка Морава И это классический чешский пилснер Валера его вряд ли попробует Вот, ну короче Это называется Моравский класс Светле Ten Ер special. В общем Ребята сварили самый классический пилсмер По самому классическому рецепту Это, в принципе, их классический сорт Который, я так понимаю, одним из первых вообще появился на Велкомораве И которым они просто Ну, который они умеют варить и умеют делать Настоящий жатецкий хмель Настоящее двухотварочное затирание и солод пилсмер, то есть тот, все те материалы, как бы все те исходники, которые используют в Чехии, но варят в России и делают это очень неплохо. Он такой ароматненький, хороший и вообще очень часто э, вот даже... Знакомясь, ну, зная и пивовара в том числе И людей, которые работают на Велком И в Маркетбире Мы очень часто, на самом деле, пьем просто это пиво Когда, ну, и не только его еще Просто пил с Мирурквел, Когда нас, эм, нас достает И хватит нам крафта вот этого Мы берем просто кружечку и мы довольны. Я вот как раз в пятницу так и поступил, когда, знаешь, типа взял один крафт фруктовый, какой-то там другой, и такой, мне говорят, слушай, там типа десятилетний специальный этот моравский класс подъехал, попробуй, он вкусный. И я с удовольствием его просто выпил, Наш, как бы вот этот вот золотистый, хороший, красивый пил, пилсный. Это так вкусно, это так хорошо. Иногда, в общем, советую... А по классике идти. Вот вот мой совет даже. Такой вот будет сегодня. Идите по классике. Там, кстати, очень красивая банка. Она, ну, десятилетия. но ну, как же, как не отметить? Красивая банка с золотым таким, типа, логотипом Велка Такой прям красивый такой. Не, невозможно не заметить эту баночку, если вы увидите ее на полочке. Очень рекомендую взять, может, даже не одну. Если вдруг вы будете в каких-то крафтовых а, местах, подвальчиках, переулочках, или где-то там. Ну, и не только вот в крафтовых дела. это
0: можно найти, я так понимаю.
1: Ну да, кстати, может быть и не только в крафтовых прям. Если вы Но... оказались
0: сейчас в Чехии,
1: то вы счастливый человек, скорее всего.
0: Можете прямо сейчас пойти и купить в супермаркет.
1: Зачем там скрана? Ух, какое там скрана ой, Люблю это дело. В общем, за Сим, 148 выпуск Дройдер Каст, который мы, честно говоря, писали как триллер, потому что наш... спасибо нашему звукорежиссеру, который собрал это из четырех частей. Да, спасибо, Альф. Я,
0: я да, это я накосячил, я новый сеттинг сделал для записи, и... Давай расскажем, что уж, в чем была проблема. В общем... Давай, о, видимо,
1: MacOS видимо, к- как, как это очень да, система. Да,
0: как, мы это, как, как я это понимаю, в чем была проблема? Мы созванивались через iPad с Мити, и я использовал AirPods. Ну, отдельно, естественно, звук я записывал на микрофон. Микрофон я подключил к своему Mac Mini, который еще не на M1, но тем не менее. И... Периодически, когда я что-то делал на Mac Mini, у меня переключался аудиоинтерфейс, и GarageBand что-то борькался и останавливалась запись. И ругался он на то, что там аудиоинтерфейс изменился. Судя по всему, как я понял, потом у меня там где-то в менюшке начало появляться, что AirPods каким-то образом туда-сюда перепрыгивают. Мы же знаем, что а, с, с новой iOS и macOS FixUR обновлением... есть автоматическое переключение AirPods. Так вот, они, видимо, с ума тут немножко у меня посходили, потому что.
1: Нет, видимо, видимо, то, что у, предполагалось... у меня тут три устройства и стоит еще. То что, то, что людьми предполагалось, как суперудобная фишка <laughs> ни разу не удобно если вы вот пользуетесь как бы как рабочим инструментом и вам нужно чтобы на айпаде был были airpods подключены а звонок ну типа а микрофон писал на mac mini Да, вот нужно, короче, ко- короче говоря
0: вроде как действительно удобная фишка я и пользовался в обычном использовании а вот как только э, вот такой вот сценарий родился я на самом деле постараюсь донести эту историю э, до Apple потому что это как-то должно либо отключаться, либо оно как-то должно умнее себя вести. Если ну, идет запись. Можно да. как-то
1: контролировать этот процесс в любом случае. Да. Притом
0: само переключение не осуществлялось. Э-э- он, как бы, пытался переключиться, но не отрубал меня от iPad, от звонка. Но зато останавливал запись. Ну, короче, вот. Такие дела. Ну,
1: короче, да, грустненько. А, но, но мы смогли это перебороть. Наш звукрешер смог это, видимо, из четырех кусков собрать, за что ему огромное отдельное спасибо. А вам огромное отдельное спасибо за то, что слушаете, лайкаете, оставляете 5 звездочек обязательно где-то в районе iTunes. Мы очень-очень неплохо поднимаемся. Давайте, у нас у нас у меня есть скромная мечта. До конца 2020 года, чтобы у нас было тысяча оценочек. Там немножечко осталось. Окей, Ну вот, пожалуйста, ставьте нам оценочки. Желательно, конечно, хорошие и позитивные. Давайте общаться, давайте общаться в том числе в Telegram-чате у нас есть, Telegram-канал Бройдер Грамм и Дройдер-чат отдельно внутри, где можно комментировать новости или общаться. У нас вроде какая-то там теплая ламповая тусовочка собирается. У нас есть Твиттер, у нас есть Инстаграм. Короче, подписывайтесь на нас в социальных сетях, смотрите нас в, инстагра... в Инстаграме, в Ютубе. Боже мой, боже мой. И, и слушайте нас на всех подкаст-приемниках, да? Да,
0: да. С вами были Митя Иванов и Валерий Истишев, и это был Дройдер-каст. До встречи в будущем, друзья.
1: Пока. Oh, oh, oh.